0: Мужчины шутят, мужчины смеются. Люди принимают это за естественный порядок вещей. Если баба пошутила, то
1: я ей такой всегда. Если баба пошутила, то я ей такой всегда.
2: Погнали. Поехали! Веселый подкаст! Ахаха,
1: блять, ахаха. Ты робот. Ну, просто с учетом всех событий и эмоций, которые переживаются в последнее время, мне кажется, мой юмор может быть только с металлическим голосом и такой, знаешь, безучастный. Как бы искренний, но по
2: алгоритму. Это смешно. Да-да-да. С вами смешной подкаст про юмор и стендап и вообще про всю жизнь, которая нас окружает. Называется он «Она тоже шутит». С вами Соня и Саня.
1: И сегодня мы обсуждаем И сегодня у нас выпуск, в котором мы разбираемся с собой Вот такая глобальная тема В каком-то смысле мы, конечно, во всех предыдущих тоже разбирались с собой Но делали фокус, акцент на какие-то аспекты, например, себя в отношениях с другими людьми Себя в плане нашего какого-то рабочего выражения, самореализации А сегодня мы подходим в нашем выпуске да-да, к, 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 себе, себе, к, к себе и к такому возрасту скажем, к среднему возрасту, в котором, а как нам кажется, в сегодняшнем дне многие люди... Имеют возможность, храбрость и даже кто-то необходимость меняться, переосмыслять себя и в каком-то глобальном смысле переоценивать свои ценности, менять жизнь, менять профессии, взгляды. И, короче, идти к себе, искать себя разными способами и какими-то привычными, и какими-то странными, и альтернативными знаниями, и всяким таким. Вот про это сегодня хочется поговорить в очень разных направлениях.
2: Да Я еще хотела сказать, что некоторые к этому возрасту не то что меняться там начинают а в принципе себя узнавать Ну да но
1: меняться до да, такого-то непонимания что ты вообще зачем как движешься к какому-то более ясному или к умению вообще обращать на это внимание как ты правильно заметила.
2: Да, отличная тема, глобальная, как всегда, у нас на нее мало времени, несколько шуток, чуть-чуть догадок и философских размышлений.
1: И пару чемоданов жизненного опыта нашего
2: и наших друзей. Прелюдию оставим в прошлом. Что ты мне приготовила?
1: Приготовила себе, мне кажется, шутку, которая как раз классно иллюстрирует то, как мы иногда приходим к себе или в поиске себя заходим в такие темы, как Например, йоги, медитации и все прочее. И это шутка Марка Мейрана из шоу *Entertainment Tonight* 2020 года. Супер,
0: смотрим, слушаем. Йогинструкторы, потому что это другое. Это, это вроде бы последний остановка для них, понимаешь? Ты хочешь быть добр к ним, ты не знаешь, как они туда попали, это, это, наверное, мучительная история, но, знаешь, ты вроде бы благодарен, что они добрались до где они сейчас, и ты знаешь, что ты в их классе так же важен для них, как они для тебя. Like, if it doesn't work out for the trainer, I'm sure he's gonna figure out something else to do. The yoga instructor, we really don't know where that goes. <laughs>
1: Хрупкие инструкторы по йоге. Ну да, есть, наверное, такой стереотип, что в альтернативное знание, буддизм приходят люди, которых особенно потрепало, вот, или которые были особенно потеряны, или не знали, где они. Вот. Но не хочется подтверждать стереотип: ведь, но... а, ведь мы занимаемся йогой с тобой и наши друзья. И как бы вроде бы все классно, но, наверное, действительно нет. Простой жизни мы туда пришли. С другой стороны, это сейчас действительно довольно распространенная история. И мне кажется, что, ну, в общем, большинство продвинутых людей больше не считают это, Некоторые эзотерикой не путают это с астрологией. Вот, и понимают, что в этом на самом деле можно найти какие-то разные аспекты понимания себя с точки зрения тупо самого тела, например, да, тупо в смысле, что ну, максимально такого грубого и понятного чего-то, когда ты просто лучше начинаешь чувствовать свое тело, распрямляться, работать с какими-то кривостями, которые у тебя были либо врожденные, либо насобранные за всякую кривую непростую жизнь.
2: Коллекционируем, так сказать, кривости. Да, да. 1900 все правильно как
1: родилась так и начала собственно собирать это как у элизы вот этот вот дурацкий опыт с разными мужиками которые женщины да, 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 да. разбирают по баночкам и хранят на полочках с бирочками вот на которых все написано да. Какие тебе известны подобные штуки, подобные методы, инструменты, которыми наши современники пробуют найти себя, помимо йоги? Во что ты вообще сама веришь? И чем занимаешься?
2: Ну, йогой в том числе я занимаюсь, но я йогой вот как раз занимаюсь не с точки зрения... Духа. Да-да-да. Вот такой эзотерической, если можно. Нет. Даже, блядь, тут не запрещаюсь. Я думала, у нас свободный подкаст. А тупая речь, будто лирандне. Вот, я занимаюсь йогой, ну вот как раз для тела укрепления, раскрепощения и прочих телесных штук. Мы даже как-то разговаривали на работе с коллегами по поводу какого-то спорта, которым там увлекается каждый из нас. В основном, конечно, у меня коллеги занимаются футболом, штангой, балом и ходят в зал. Мои увлечения кто-то прекрасно обозначил словом "фитнес залупа". Блю, типа как фитоняша? <смех> типа, да. Только я не очень похожа на няшу, поэтому... <смех> а на залупы ты, конечно, Соня просто... Мой... Да, вот мое Одно лицо. лицо, если бы у залупы было лицо, <смех> да. да, это было, было бы Соня.
1: Да, <смех> главное. Амбассадор Мне... залупы. <смех> Мне вспоминается история, как наши друзья год назад, собственно, собирались и поехали в итоге, слава богу, на Burning Man, вот, искали костюмы. И один из наших друзей заказал на Алиэкспрессе огромный костюм «Хуя», мне кажется, там было твое лицо сегодня. Я думаю, откуда оно такое знакомое-то? Нахуе?
2: Меня уже там изображают. Ну, да, твой популярная класс. девчонка, да. Блин, нашла свое место в жизни. Так, ну с йогой, допустим, понятно. Да, Расскажи ну... тогда.
1: Ну, мы знаем из прошлых выпусков, что ты уже два года занимаешься с психотерапевтом. Мне кажется, это да. такой, наверное, основной, да, твой какой-то... Мой путь к познанию себя, ну да. Ну инструментарий. Да, да, да.
2: Это... Ну, вообще телесные практики – это тоже путь к познанию себя. Mm -hmm. Я, например, познала, что в там, лет в 26 я обнаружила, что я больше не способна там с пола вставать на мостик, как это было всю мою жизнь. А я, ну, я танцами занималась в детстве и, в общем, была всегда достаточно гибкой и подвижной. А тут я поняла, что все, спина сказала мне «прощай», mm -hmm. вот. и с тех пор я и познаю познаю себя, и все все мое познание, оно обычно при, приводит к тому, что, ой, оказывается, я уже и это не могу делать.
3: Отлично, кстати, да. да. Просто тут ты... да, да, это
1: вообще, на самом деле, очень прикольный, мне кажется, подход не расширять знания по жизни, а наоборот сокращать. То есть, вначале да, ты да, думал, да. что можешь все, да. а потом ты начал жить, врезаться в разные заборы, ограничения самого себя, реальности, и просто аккуратненько подрезать свой, значит, свои функции, свои да, какие-то да, да, чаяния да. на эту жизнь, вообще надежды. Ожидания. Вот. И, в общем, да. к концу ну, жизни я очень счастливый, да, с какой-то одной выполненной задачкой.
2: Ну да, к концу жизни. Ну, как бы ходишь классно. Да, я пытался. Я
1: хожу. Вот так вот. Я Соня, я умею ходить. Слушай, а какие-то штуки, допустим, ну, такие, не с помощью, скажем, учителей, преподавателей, специалистов, каких-то, а самостоятельная работа. Может быть, какие-то там, не знаю, ты любишь книги какого-нибудь направления? Ну, то есть, я, например, страшно люблю в целом. В силу своих интересов и, ну, и косвенно это помогает мне понимать Как функционирую я и люди вокруг Я обожаю все, читать всякие Науч-поп и не да, очень-поп поп Про это... мозги, да, 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 про психологию Естественно, очень классно почитать Все, что написано после Эрика Берна, Потому что где-то на том этапе Наверное, закончилось познание Психотерапии и социологических наук В, в мое время в университете А после этого, вообще-то, как бы человечество ни хреново так шагнуло вперед Поделись,
2: да, я... пожалуйста, тоже. Да поп я люблю и смотреть, и читать, и слушать. Угу. И вообще готова кучу всяких рекомендаций оставить и отдать. У меня там книжная полка в одном книжном приложении, гнется под тяжестью всяких книг, которые я себе напокупала и откладывала типа там генетика на завтрак, там
1: есть у меня книга на брать». транзакционный анализ на ужин, точно на ужин с другом же, с родителями взрослым.
2: Ну из таких более-менее, я думаю, всем понятных, известных это и русских, и Ася Казанцева, я прочитала все три ее книги. И они тоже они, ну, очень просто объясняют э, довольно сложные штуки. Периодически читаю книгу с прекрасным названием "Как общаться с мудаками". Не то чтобы мне сильно помогло, но я ее еще и не дождала. здесь да, чтение книги я обнаружила, что мудак это я, да? Да, там есть такая глава, типа, э, кстати, давайте разберемся, они а ли Да-да-да-да, шикарно. Я такая, кажется, мудак. О, глава, которую я пропускаю. Самая короткая глава. Не мудак ли вы? Ответьте на чекпоинты. Считаете ли вы себя мудаком? Да. Поехали дальше.
1: Да, нормальный тест. Хороший. Да-да-да. Надо медузе
2: предложить из такого, ну что близко, что откликается в последние годы, это там очень много теоретического всего просмотрено, прослушано и прочитано про феминизм, потому что такая тема очень неоднозначная, мы уже с тобой ее поднимали и не раз и не два, понятное дело. Просто своим присутствием мы ее да, поднимаем. Да, да, просто названием этого подкаста, кажется, тоже мы ее в общем приподняли. И держим, и, держим. Да, держим марку. И тему. И готовы про это, конечно, много-много разговаривать. Но, опять-таки, к
1: этому, ко всему приходишь не сразу. Слушай, а вот да, если просуждать, ну, в какой вообще момент и почему, по каким мотивам мы перестаем удовлетворяться, скажем так, тем, что у нас есть и почему вообще начинаем копать. Я просто кратко скажу, что, в общем, у меня тоже полный набор, наверное, ищущего себя постоянно, копающегося человека, рефлексирующего на эту тему, потому что... Чемода... набор ты знаешь, как... Ну, юного -то... химика, да-да-да, и вот юного рефлексирующего
2: э, горожанина. Юного рефлексатора.
1: Вот, у меня, значит, тоже полный набор в плане того, что у меня йога с медитацией и медитации самостоятельной, и первый курс випассана которые, надо сказать, очень круто. Если кому интересно, пишите. Я отдельно, я сейчас не буду как веган. Вот, поэтому, если кому интересно, в руку поднимите, <связано> и я расскажу, почему это классно, и что там стоит ловить. Ну, соответственно, какие-то дыхательные практики. В общем, вот это направление. Я занимаюсь еще достаточно интересной штукой, которая в научных кругах сейчас... Ну, скажем так, это не устоявшаяся, естественно, какая-то научная история, но ее уже научно обрабатывают. И это называется голосовая трансформация. Вот, конкретно вот в моем случае это так не называется скорее преподаватель-специалист, которая помогает через голос и звучание тоже работать достаточно сильно со своими очень тонкими штуками в сознании и в башке, скажем так, которые помогают не только, соответственно, как-то. То есть, короче говоря, классное звучание в этом случае это всего лишь последствия того, что у тебя внутри все налажено и собрано. Вот такой еще способ, например, Вот, Да, конечно, это какое-то менее альтернативное знание типа, пожалуй, собственно, да, занятий с психотерапевтом и разнообразной литературы. Конечно, око не дремлет в этом плане. То есть, как бы, все время думаешь, что. Что-то еще. И мне кажется, что ну, один из мотивов, наверное, как такое следствие безумно торопящегося последнее время, собственно, мира, в котором мы живем. И вот это ощущение того, что ну, тебе тоже нужно все время обновляться. То есть mm -hmm. у тебя, в общем, все уже обновляется mm -hmm. там, вплоть до твоих ежедневных инструментов, приложений, mm -hmm. постоянно. И что-то схожее примерно как будто бы требуется от тебя. То есть, помимо mm -hmm. того, что ты сам чувствуешь, что как-то стоять на месте неприкольно, очень много вот этого вот зуда такого. Да, создает именно окружающий, торопящийся вперед современный мир, от которого ты как будто бы все время отстаешь
2: знаешь, как для себя это определяю? Мне близка твоя точка зрения, но я, мне кажется, немножко на шаг назад бы даже отошла. Ты спросила, когда это все началось. Мне кажется, это началось, когда у меня стали закрываться основные потребности. Угу. Ну, то есть, когда я перестала думать о том, на какие деньги я доеду до работы, чтобы на работе получить какие-то деньги, чтобы вернуться домой и дома еще скушать свою сосиску с макаронами. Вот. Угу. еще по Повезет, если это будет сосиска, а не просто макароны. Когда я перестала о таких вещах задумываться, я начала чуть более четко слышать какие-то другие свои запросы. потребности запросы, uh -huh. да. и запросы. Только и только-только, вот спустя, ну, не знаю, лет 10 уже прошло, с того момента, наверное, я более-менее подхожу потихоньку, вот с помощью терапии, литературы и кучи сопровождающих материалов к осознанию того, что я чувствую, как я это вербализирую и что я на самом деле получаю, когда я там иногда формулирую мысли из разряда, ну там в переписке, там в чатиках, каких-нибудь я вот недавно там девочкам написала: я сейчас чувствую раздражение, не хочу, исходя из него, там, принимать каких-то решений. И когда я это перечитываю, я думаю: Блядь, какая я классная! это ничего себе! Вот это я выдала!
0: Ну, типа, понимаешь,
2: для меня там достижение конечно. Сказать, понимаю, написать, я чувствую раздражение, понять, что я это чувствую, потом написать, Увидя, что увидеть, это принять, чувствую. Да, озвучить. Да. Угу. И как бы и не, не огреть себя и не получить еще какого-то негатива в ответочку, типа «Какого хера ты, ты, ты так пишешь? Что это за хуйня?» Это большой прогресс, большое достижение. И все благодаря тому же информационному полю, пузырю, который мы сами себе создали. Потому что там, я не знаю... Выходишь чуть-чуть за порог, там, не знаю, советчики тебе сразу, как тебе, блядь, одеваться, где тебе с собакой гулять, и как тебе жить рассказывают. И ты такой быстрее-быстрее обратно в свой пузырь, где все осознанные, умные, йогой занимаются, медитируют на ночь, просветляются, на группы ходят и, в общем, правильную литературу читают. С другой стороны, конечно, есть прекрасные друзья с прекрасными загонами, которые ну, вот реально, по моим меркам, уходят в совсем уже эзотерику с, блядь, камнями бесконечности вот, да, Вселенной, да. мирозданиями, да, как бы, блядь, новолунием, в которое надо. Кстати, мы записываем в новолуние этот подкаст и надо оставить все старое в, в прошлом, новое в будущем,
1: и дарить друг другу подарки, чтобы, да, это заметила и оценила. Соня, я дарю тебе подарок. Видишь, видишь мое ебло со скошными глазами к носу? Это тебе. подарочек, это Ну, вообще, да, как бы, на самом деле, к этому тоже хотелось как раз, и мне хотелось в смысле тоже перейти по поводу того, как... Ну, то есть, хочется процитировать мою классную руководительницу, которая когда-то говорила, чем бы дитя не тешилось, слишком бы не вешалось. То есть, в принципе, если человеку действительно становится лучше, понятнее, ну, да, комфортнее, и... что бы он там не делал, хоть пускай, там Каждый, не знаю, гадает на кофейной гуще. Хочет, да, правда. да, абсолютно. Если, в общем, ему лучше а и кос, соответственно, как следствие всем остальным тоже, как минимум, не хуже, то ради бога. Но все же некоторые вещи вызывают подозрения.
2: Да, вызывают вопросики, безусловно. Там У меня очень много вопросов, например, к таким вещам, как... Как же это называется? Не, не, не биохакинг, а вот, вот эта вот хуйня... Human design? Да, human design. Спасибо, ты всегда понимаешь меня.
1: <режит> Разбираюсь <режит> во всякой фигне. Да,
2: <режит> как бы это опять завернули в какую-то красивую оберточку, более-менее старую теорию, еще сверху присыпали какими-то блестками, и все от этого тащатся. Ну... Это просто потому что. Ну, потому что это просто. С одной стороны, это дает тебе, ну, каких-то сразу много ответов, бла-бла-бла. Я все это понимаю. Но сказать, что я это принимаю и готова это разделять, нет. Мне кажется, что самое главное вот ты очень классно про веганов сказала: типа, я не, не, не буду, как веган, всем рассказывать. Почему это лучшая идея, да, да не в этом соль. Это да. правда. Ну, мне кажется, что все куда мы движемся, это должен быть наш путь, и если мы в этом уверены, то это надо направлять на себя. Угу. Ну вот у меня друзья совершенно недавно в разговоре узнали случайно, что я там мясо не ем угу. красное. И сделали мне такой сомнительный комплимент, типа... Ой, Сонь, а ты не похожа, типа, на, на человека. Ничего себе, что какая-то классная, что я, в общем, об этом узнаю спустя там два года. А, общения, да, да. Что как
1: бы это типа не. Что э, я, сквозит да, этом... из всех твоих постов да, в Инстаграме, например, где то выкладываешь селфи и говоришь, а чего здесь нет на этой фотографии? Правильно, мясо! Кстати,
2: ребята, я не ем что-что? Угорять М. Новое рабочее место, на котором нет мяса. А в этой тарелке нет. Мясо. Ну, смотрите, мясо, которое я не съем. <свят> <свят> корова, корова, иди сюда, ты можешь меня не бояться, я тебя не ем. <свят> да, да, О, смотрите, корова,
1: кстати, я их не ем. <свят> да. Ну, да. Хотя,
2: безусловно, я заебываю какими-то, наверное, другими
1: штуками. Ну, мы, да, в общем, ну, в смысле, ты в любом случае, то, что ты считаешь правильным, хорошим, если ты действительно чувствуешь, что это работает, это хорошо сработало на тебе, и ты считаешь, что это не какая-то супериндивидуальная история, когда полечился твой конкретный таракан, да это какая-то там не знаю уни универсальная методика которая тебе помогает расслабиться то поделиться в общем с другом этой штукой это здорово это вопрос если опять же запрос у человека да, на то или иное какое-то знание. Но про хьюман дизайн какие-то такие ответвления, да, мне кажется, что... Ну, то есть, как, я не могу сказать, что я как бы очень хорошо с этой штукой как-то знакома, поэтому не буду браться комментировать ее теоретическую часть. На мой взгляд, в очередном виде, да, запакованная, надерганы из разных направлений знания, то, что она да, так у людей залетает, потому что она, в общем, как Библия, в общем, просто формулирует сложные вещи, дает конкретное руководство. В общем, это офигенно работает, так продаются продукты, я согласна. Вопрос, опять же, да, как это используешь. То есть ту же йогу тоже, знаешь, все преподы очень по-разному продают, и от некоторым хочется просто рот заклеить, чтобы они mm. не говорили и не вредили людям. Ну, так же,
2: как и психотерапевты. А, ну, как, да, Довольно да. низкий порог. Блин, про психотерапевтов и низкий порог. Есть такое направление абсолютно ненаучное, никем научно не подтвержденное. И, в общем, скорее даже, судя по тому, что я видела, антинаучное. Uh -huh. Называется оно «векторный психоанализ». Короче, теория в том, что есть 8 векторов. 4 нижних, 4
1: верхних. Пока звучит И, научно. Да.
2: Значит, этим векторам они делятся по слизистым. Типа, какая слизистая наиболее чувствительна у человека – такой его и основной вектор слизистая какого-то места. Да, ага. ну слизистая, например, носа, угу. слизистая и причем слизистые может быть что угодно в, внутри вот этого психоанализа, угу. например, кожа. А это слизистая назвать? Ну, Вроде как да. Может быть, я, конечно, сейчас тоже нагоняю, но история в чем? Что человек подсознательно стремится вот эту слизистую, слэш, ирогенную зону стимулировать. Угу. И через это работает его психика на то, чтобы получить как можно больше удовольствия для конкретной зоны. Угу. Если ты у тебя ведущий анальное слизистое и анальный вектор, соответственно. Анальный вектор. Да. То ты, значит, получаешь маленькие оргазмы во время испражнения и всячески любишь сидячую работу. Да, всячески стремишься, значит, вот это вот получать, и ты такой спокойный. И, в общем очень структурный тихий и ну как пример это в общем Шелдон например из сериала теория большого взрыва угу. научно
1: звучит да ну когда приводят вымышленных персонажей в качестве конечно да
2: но самое хуевое во всей этой прекрасной теории что она дает очень много ну таких прямых и четких ответов указаний да указаний типа там женщина, например, с ведущим кожным вектором, а вот мужчина с ведущим, не знаю, там глазным вектором. Зрительным это называется. И, значит, вот женщина для того, чтобы с этим мужчиной договориться, должна делать вот то-то-то. то, -то, то, -то там, Красиво выглядеть, потому что он там вот глазами... Е Ест
1: глазами. Ну, mm -hmm. как
2: бы, да. И прочая хуйня. Меня не устраивает во всем этом благании. Вот эти простые, какие-то общие инструкции. Ну, и опять-таки, конечно, полная научная
1: без... необоснованности, Безграмотность. Слушай, но ну, судя по рассказу, тут я, я просто, да, тоже не, вот, в эту тематику не ныряла, поэтому Опять же, не могу что-то такого сказать, но кажется, что тут вопрос тоже интерпретации. Ну, то есть сама идея связанности психологических, психических факторов, вернее, с телесностью, она, в общем, признана уже и официальной наукой. Вопрос, наверное, трактовки. Или там прям вся теория... Нет, вся теория именно только...
2: только... Ну да, буквально. Вся теория именно на этом строится. Mm -hmm. Ну, честно, это, конечно...
1: Звучит как гороскоп, конечно, да. да типа лев как... никогда не сможет построить семью да, со да, скорпионом. Да,
2: да, да. да, и вот эти вот прямые инструкции, они, конечно, меня вообще всегда пугают. Прямые инструкции и обобщение. Ну, то есть, да, я, например, уверена, что луна в каком-то смысле влияет на человека, потому что... Луна влияет на приливы и отливы. На всю В человеке, природу. Блин, да, да, на всю природу. Мы часть природы. В человеке много воды. Соответственно, какие-то физиологические штуки действительно связаны с фазами Луны. Да. Но строить свою жизнь относительно того, что сегодня, значит, блять, новолуние, там, через две недели полнолуние, а значит, надо дарить друг другу подарки, ну, я в это не готова поверить. Я согласна. Не мне кажется, это, это разделить.
1: В, в, любой, в любой абсолютной теории, мне кажется, это такое... Ну, в смысле, любые правила звучат довольно общо, и вопрос, как их трактуют, и вопрос, прикладывается ли голова к этим правилам, когда их выполняют просто здесь действительно настолько не на все, а люди так любят определенности, она им так нужна, что огромное количество вот этих вот вводящих в заблуждение, не могущих быть понятыми как-то вообще разумно штук правил. И очень много людей, которые любят просто принимать вот за руководство к действию какие-то да, странные что выводы люди не необоснованные. Любят
2: Брать ответственность за свою жизнь, потому что это сложно. Ну, проще, проще жить по лунному календарю обмазаться кристаллами и думать, что значит, твой ведущий вектор кожный, там, блядь, у, у мужа еще какой-то, и вот поэтому у вас все вот так. А то, что вы два живых человека... Неплохо они неплохо поговорить, а не искать ответы в книге про кристаллы. Они конструкты какие-то, да. Это, в общем... Сложно, сложно с этим разбираться. Но, но загоны людские иногда, конечно, бывают прикольные.
1: Да, прикольно да, людей в такие дебри совершенно заносят. И главное, ну, по-разному, да, то есть я помню, у меня была одна подруга, по которой прям с самого начала было видно, что она пошла, собственно, лепить горшки, потому что у нее некоторое отчаяние, вот. Ну, то есть это такой был скорее наверное, способ помедитировать, да, занять чем-то новым руки и в процессе вот лепки горшков, наверное, подумать о жизни. Есть знакомая, которая просто заинтересовалась этим, возможно, с таким же мотивом пошла полепить горшки, но в итоге сделала из этого свое дело и продает офигенную посуду. Угу. То есть тут тоже, в общем, общем по-разному можно вырулить, и эти странные занятия бывают, на самом деле, в итоге людей выводят на очень прикольные открытия про себя или какие-то новые изменения. Были у тебя какие-нибудь ебанутые подружки? Да. Абсолютно, с конечно. очень странными увлечениями или друзья.
2: Да, да, да. У меня была, в в году 15 я познакомилась с девочкой, мы потом с ней жили э -э вместе недолго, там, полгода. Значит, эта девочка примерила на себя, по-моему, все известные не очень религии, и когда я с ней уже познакомилась, она перестала быть буддийской угу. будди Буд и стала ходить в... Кабала. Нет, не угадала, в церковь протестантскую. Интересный шрифт. А, да, на Алексеевской. Ну, короче, она стала ходить в протестантскую церковь по воскресеньям. Значит, вот там было такое, сначала собрание, пастор, угу. потом группа. Вот они там Библию читали. И... Ну, полный фарш, вообще. Да, полный фарш. Так. При этом она была вся в татухах, она даже не могла сказать, сколько у нее их, потому что
1: сбилась со счета. Потому что на математику она не ходила, в отличие от протестантских мест. Так? Да, да, да. Вот, школа все-таки была воскресная. Ну. Не надо хотеть от нее, как, как от полного образования, да? Это да. была воскресная школа.
2: И она приходила каждое воскресенье после этой Место. церкви mm -hmm. да, и материла всех своих соприхожан, mm -hmm. какие они тупые ублюдки и вообще вот это вот все. курила и периодически бухала, <laughs> и, и каждый раз говорила, «Мне вообще-то нельзя». Ну, немножечко можно. Если как бы Бог отвернется, он сейчас не смотрит
1: в эту сторону. Ну, это, кстати, да, наверное, не характерный, мне кажется, для наших кругов способ искать себя через религию, поскольку, mm -hmm. в общем, многие люди, которые занимаются поиском себя, пришли к выводу, что религия не отвечает на эти вопросы да, да, да. современности. Обычно,
2: обычно происходит так. Вот. В общем, в итоге она... Там познакомилась с чуваком из Англии с мастером, он приезжал в Москву и в благодарность там за, за какую-то услугу, которую она ему оказала, он сделал ей татуировку на плече огромного Иисуса в стиле Рашен Криминал тату, потому что он собственно в таком стиле и работает. Так, а вот какая религия ее в итоге смотрела. А ей нельзя было делать татуировки уже, да, но она решила, что раз Иисус это может. <смех> <смех> просто, это вообще это такой был кайф, это так было наблюдать со стороны, прям такая антропология. Вообще, скучаю по ней в Питер, потом уехала. Да, в общем, угорала, угорала страшно по религиозным таким штукам. А начинала она вообще, ну вот такие вот хобби какие-то. Смыловарение. Мне кажется, что мыловарение это вот такой вот шажочек в бездну. Потому что все, что я знаю про людей, которые занимаются мыловарением, я знаю, знаю, Соня. Мыловарение ⁇
1: скользкий путь к себе.
2: Я все... Подстели полотяшку.
1: В общем, да. А как... что-то у нее еще было сразу, чтобы обозначить вот это вот облако сомнительных увлечений, О, которые облако тегов, которые приводят тебя да, туда, куда ты не хотел. А,
2: Маловарение, она... протестантизм, что нибудь Да, что -нибудь она ни, 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 ни... толком не работала. Денег ей засылали родители.
1: Угу. Но а, ну это не похоже на хобби, хотя. Ну,
2: в каком то смысле? <связь> Встречалась с парнем, который работал в магазине комиксов. Вроде все. <связь>
1: Ну, за эти вещи я бы ее не судила, конечно. Ну, ладно, допустим. Допустим, мы не соскользнем мыло варить не будем.
2: Да, Сань, торжественно при всех наших слушателях клянусь. Не, не клянусь, а прошу тебя, если я когда-нибудь займусь мыловарением... Пожалуйста,
1: дай мне послушать этот выпуск.
2: Ударь меня по щам, прям с размаху. Прям разрешаю.
1: Ладно. Я вообще, на самом деле, довольно, конечно, толерантна в этом плане. Ну, то есть, правда, чем будете дитя не тешилось. Но какие-то штуки но главное, чтобы варим, да, как но... показывает практика. Но мыло варить не надо. У меня, наверное, таким показателем, этим красным флажочком, вернее, каким-то занятием, которое ни у одного из моих знакомых не закончилось, как правило, вообще ничем интересным и не продолжилось дальше даже покупки какого-то первого оборудования, это варить
2: мед. Пиво! <свят>
1: <свят> Домашний крафтовый пивас. Вот эта вот довольно стереотипная штука, которая, по-моему, по большей части, конечно, из Америки к нам пришла, типа, пиво в гаражах варить. Вот э, у меня был ряд знакомых, которые прям загорались этой идеей и даже там покупали себе какие-то специальные установки для дома, для квартиры. Но я не помню ни одной бутылки готового пива, ни у кого из них вообще не видела ни разу. <свят> у, у меня... Это прям такой отчаянный шаг. Это вот как, знаешь, типа, гитару купить в 35 и один раз в на ней поиграть, а потом, потом она пылится, и ты ее продаешь на Авито, в лучшем случае. У
2: меня друзья, собственно, бармены из моих любимых баров Бермут и «Стой». Ребятки через там, два, что ли, года работы а. в баре сделали свой сорт пива, ну, собственно, вместе с компанией mm -hmm. вот, которые назвали, внимание, «Зеленая мохнатка». Ну это такое геоза, реально зеленого цвета. Я не пробовала, потому что... Уже не могу? Да, уже не могу. Вот, потому что мне, оно с градусом. Я пью теперь только безалкогольное. Но
1: звучит многообещающе. Ну, наверное, да. Возможно, мы кого-нибудь спросим, как им название шик. Ну что, послушаем, может быть. Иру Мягкову? Да, про странные хобби. Да. И пойдем дальше. Смотрите, мы вообще не врем, мне 36 лет, я это не скрываю. Ну потому что я не переживаю за возраста, но, как сказать, я чуть-чуть начала переживать, потому что у меня подруги, ну у них баня поехала немножко, они мои ровесницы, одна, значит, недавно начала ходить на бачату, вторая, значит, на восточные танцы, сука, на севере Москвы. А третья занялась полденцем. Она говорит, а что, буду нет-нет мужу стриптиз танцевать? Я говорю, мать, это а не поздно решила ворваться в карьеру стриптизерши. Ну, просто ей 37 лет. Представляете, 37-летнюю стриптизершу, которая после каждого трюка на шесте говорит, хоб она! Ну, вот. Они называют это хобби, говорит у нас. А мне кажется, что это кризис среднего возраста. И я вот очень боюсь, что он у меня тоже будет. Я предлагаю обсудить еще один нетривиальный, еще более нетривиальный способ, как можно поразбираться с собой. А именно научный способ, который доступен нам сегодня на стыке с технологиями – это генетический тест. Мы вот его с Сонькой проходили и должны сказать, что это, правда, интересная штука достаточно. И сейчас мы посмотрим с вами шутку Кэтрин Райан, про генетическое тестирование, а потом обсудим эту тему и не вдвоем, а с настоящим экспертом и генетиком, но об этом
4: после
0: шутки.
4: <laughs> <laughs> Because no one's 100% anything. It would be very bad for you if you were 100% anything. Your ancestors moved all around the earth and collected the strongest stuff from all over and that's why you're here. Has anyone taken one of these tests where you spit in a tube? You have, oh both of you have, hello. What's your name? Savvy, savvy. cool. Oh my gosh, already we know it's gonna be spicy. <laughs> okay, Savvy, um, before you took the genetic test, what did you think your ancestry was? Really Russian, not just Russian, like, really what? Russian. <laughs> Almost full. The other part, German. Cool, and Russian French. and German. And then what did it turn out that you were? Really British, really, um, Scandinavian. Do you remember the percentages of the really? Uh, 33. 33? Janinasian. Oh, 33 is really, really high. Most people aren't 33. Well, okay. Like and did it change your life in any way? No, no. you were like, still white. <laughs> Savvy. She was hoping she could start singing Cardi B on public transport. No. <laughs> I was hoping for that as well. But I took the test. Well, Violet took the test first. She's also 30% British like you. That's high. She was pleased with that. I took the test, and they asked me to take it again. I was like, uh oh. I took it again and they said, we're sorry, you are 96% Irish, which is entirely too high.
3: <laughs>
4: I know I'm Irish. My dad's Irish. We visited all the time as a kid, it's a big clue. But 96, they were looking at me like, how did she get dressed today? <laughs> 96, like that means my ancestors never swallowed on holiday, never even got on a book. just nothing, nothing. These lazy women just fucked in a circle in one village in Ireland, just cousin, 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 cousin for thousands and thousands of years.
1: И, как обещали, обсуждать мы будем это не вдвоем с Sony, как обычно, а с главным генетиком биомедицинской компании Atlas Сашей. Саша, привет.
0: Всем внезапный привет, я Михаил, и я помогаю девушкам монтировать этот подкаст. И у меня есть ремарка. Я считаю важным предупредить вас о том, что дальше девочки будут звучать как из кастрюли. Так не задумано. Но, увы, так вышло. Но вы послушайте, пожалуйста, потому что дальше информация и правда очень полезная и интересная.
2: Расскажи нам, пожалуйста, во-первых, правда ли это, что 96% это дохренище много для а, одного человека, генетического кода одного и того же, одной и той же популяции.
0: Ну, я думаю, что это практически невозможно на самом деле. Она здесь, скорее всего, ну, немножко играет с цифрами для того, чтобы, собственно, получился ее стендап. Uh -huh. То есть, ну, девяносто шесть, наверное, это... Маловероятно. Хотя, с другой стороны, я не могу сказать, что я прям часто работал с генетическими тестами, которые направлены на какие-то... Ну, потому что Ирландия довольно обособлена сама по себе, да, то есть и Великобритания, там, как это, United Кингдом, они, в общем, ага. являются островами. И неплохо было бы посмотреть на то, каковы результаты этих тестов обычно. Но процентов ага. как-то это очень много. Нужно небольшой ресерч провести, как в качестве домашней работы для того, чтобы на этот вопрос ответить. Однозначно, ну, как правило, это какая-то все-таки смесь процентов, потому что действительно люди ну, расселялись по всему миру, взаимодействовали между собой. Естественно самые разные расы, в общем-то, смешивались, и это все действительно происходило на протяжении тысячи-тысяч тысяч лет, поэтому ну, то есть каких-то сто ну, что можно точно сказать, нет каких-то сто процентов на чистых, в общем-то, рас. И вот этот вот тонкий достаточный момент, связанный с расизмом, ну, наверное, мы не будем, конечно, его обсуждать, хотя в принципе, почему бы и нет.
3: Почему бы и нет. Ну, если это смешно. Вот, ну, есть, Расизм да, всегда смешно. Он,
0: концепцию, да, концепцию, вот эту вот всю расовую генетические тесты, а именно часть генетических тестов, которая посвящена популяционной генетике, как бы, ну, <кхм> обнуляет. Потому что становится понятно, что каждый из нас является такой прикольной смесью просто самых разных народностей. И это, в свою очередь, нередко, вернее, людей смущает, потому что действительно есть вещи, которые ну, сформированы там, в семье или, там, на основе какой-то истории, которую мы знаем от родителей. Хотя, на самом деле, mm -hmm. справедливости ради, нужно сказать, что, например, в России очень невысокая культура вообще генеалогическая, скажем так. То есть mm -hmm. мало кто может рассказать про своих там про пра бабушек, например. То есть бабушка в лучшем случае, про бабушку, если про них что-то известно, то да. В свое время, например, в Соединенных Штатах все помешались на собственно, в происх вопросах происхождения. Это произошло и не без участия, на самом деле. компаний генетических, которые занимались как раз-таки вопросами ген генеалогии, то есть это двадцать 23NME, когда они появились, собственно, в 2006 году, ну и масса есть компаний, там, Family3DNA и так далее. И вот этот интерес, он был, во-первых, очень радушно встречен набывателями с одной стороны, с другой стороны. Целые программы и на государственном уровне там работали, когда не только генетику подключали, но еще и там различные архивные документы. То есть это работа с бумагой фактически, с различными там каталогами и так далее. Mm -hmm. И все вместе mm -hmm. это дает прям такие суперточные расчеты о том, кто есть кто и там, позволяет искать родственников, в общем, и так далее. Вот. Здесь, есть вот такие э...
2: истории, да, что с помощью этих тестов можно даже там, родственников найти, ну, в
0: теории? Нет, в общем-то, родственников можно найти и на практике, но здесь не только ну, кому они генетика... нужны? Да, Не только одна генетика работает. То есть, допустим, мы сдали генетический тест, это такое первое приближение. То есть вот по популяционному составу вы там, ну, как сказала комик, на 33% там, допустим, русские, там, на 10% греки, на 15% итальянцы там и так далее. Там еще какая-то прикольная смесь. И дальше, например, компании нередко проводят специальные опросы, то есть они рассылают в виде там, различных. Ну, то есть там, рассылку делают и спрашивают. Вот генетический тест показал, что вы на популяционном составе там, вот такое-то, такой то А как вы себя вообще, какой этнической группе вы себя относите? И такого рода опросы, и то есть исследования, по большому счету, они помогают компаниям более точно, ну что ли, валидировать свои вот ну, предсказания, наверное, не совсем… Из просто,
3: изыскания.
0: Свои <свят> расчеты, да. И поэтому, <свят> например, на Западе действительно есть инструменты, и у некоторых там других тоже отечественных компаний, есть инструменты поиска родственников через раздел генеалогии, но это не просто на одной лишь только генетике основано. Это <свят> работает благодаря тому, что миллионы людей прошли опросники. И вообще в целом а вот да. эта культура ответов на вопросов ради науки, это очень здорово, и было бы классно, если бы у нас в стране тоже это все было бы на полную, на полном ходу, скажем так. Чего, в общем-то, пока нет.
3: но благодаря вам это началось. Это очень классно, потому что, как минимум, в, наши, в, в нас и в наших кругах интерес к этому через ваш продукт появился, вообще возник, и мы вот с даже сделали генетические тесты. И, mm -hmm. знаешь, хотелось, наверное поговорить с тобой, чего ждут люди от генетических тестов, да, как правило, это на самом деле, что первое, люди в голову приходит, это вот, ой, узнаю, а кто у меня был в предках, да, почему-то это кажется самым развлекательным, видимо, понятным и, и таким таинственно интересным. Да, Но с, она... с другой стороны, как раз это и вызывает больше всего вопросов, ну, по крайней мере, у них... Э, ну, потому что никто ничего больше не понимает. Они там некоторые типа говорят, ну
2: нет, это супрофанация, мы не верим, ну как так, на основе чего они делают такие выводы? мне там мой генетический тест очень понравился, мне прям там популяционная разбивка топовая получилась.
3: Но э, все же, если к тому, что нам генетический тест э, еще дает, на самом деле дает, на какие вопросы он отвечает э, и чего ради его вообще сделать, делать да, в сегодняшнем дне, можешь немножко рассказать? Потому что большинство да. людей, да, мысль
0: одна, это вот про популяционный состав. Да, на самом деле, изначально, когда генетические тесты только появлялись, не было возможности что-то рассказывать про здоровье, например, или какие-то там риски, ну, про риски, связанные со здоровьем, потому что на тот момент там... 10-15 лет назад не было достаточного количества высококачественных научных исследований, которые бы позволяли бы судить о том, что действительно вот есть генетические изменения, совокупность которых вносит вклад в формирование, допустим, болезни риска развития болезни Альцгеймера или болезни Паркинсона, или там сахарного диабета второго типа. Поэтому Альцгеймер или У Не
2: Паркинсон.
0: Поэтому, ну, надеюсь, что ни у кого из нас не разовьется, никто ни другое. <свят> Наверное, это худший сценарий, который можно представить себе в плане завершения жизни, то есть без ума, абсолютно в одиночестве, никого не узнавая, ну, в общем, так себе. Но важно знать, что если есть повышенный риск, допустим, болезни Альцгеймера или болезни Паркинсона на основе результатов генетического теста, это вовсе не означает, что болезнь минуем разовьется, потому что огромное количество людей с генетической предрасположенностью к Альцгеймеру или Паркинсону, Болезни у них не развиваются, точно так же, как у многих людей, которые не имеют никакой генетической предрасположенности, данная болезнь развивается, потому что это болезни, так называемые, многофакторные, их еще называют комплексными. То есть, это те заболевания, которые развиваются на основе двух как бы компонентов то есть, это генетика плюс влияние среды. Какие-то там, допустим, если человек работает с пестицидами всю жизнь, у него повышается риск развития болезни Паркинсона. То есть, ну, такие вот вещи, которые с генетикой mm -hmm. напрямую не связаны.
3: А вы это учитываете а, в вашем тесте? Да, у нас есть
0: вопросник да. есть в генетическом тесте. Среди прочего, там есть вопросы, которые, собственно, направлены на уточнение расчета рисков потому что собственно риск развития тех или иных состояний он рассчитывается на основе трех показателей это собственно вклад в генетики uh -huh. общестатистическое распространенное заболевание то есть в общей популяции и собственно вклад образа жизни так вот если возвращаться к в, в общем-то зале генетических тестов то тогда uh -huh. это где-то 2003 2005 годы, наверное вот тогда вот генетические тесты прям стали по-настоящему популярны потому что появилась компания 23 andme которая основала инваженские жена Сергея Брина, одного из основателей Гугла, uh -huh. в общем-то, и позиционировали такие генетические тесты, в первую очередь, как э, такая познавательно-развлекательная генетика. То есть, юху давайте сдадим генетику, узнаем, кто там, по, как, по корням, и, там, и так далее. Но здесь важно говориться, что на самом деле 23n-ми была первая компания, которая позиционировала себя как именно такой медицинский как бы, тест. То есть, ну, в том числе, медицинский тест, он был про всякие там типа типушно-серы, а, типа тип волос или что-то такое. И плюс еще про здоровье тоже они рассказывали. Но в США есть такая строгая структура, как Food and Drug Administration FDA. И они такие, подождите минуточку, как, что это вы про здоровье рассказываете людям? Как бы, а как вы это делаете? А как вы рассчитываете эти риски? Что это вообще такое? И 23andMe сначала такие говорят, ну, делаем и делаем. Ну, типа, пошли нафиг, короче говоря, FDA. Но так не работает в Штатах. Им просто запретили на некоторое время, на несколько лет запретили продажи тестов, пока компания 23andMe не допилила. Я говорю про 23 ми потому что, по сути, компании там, десятки есть, которые делают генетические тесты, но по факту они являются пионерами, и все знают про них, uh -huh. в первую очередь. Ну, и в по порядке обывания, если мы говорим про общемировую практику, там, 23andMe, 3 там, или 3DNA, там, Who's Your Daddy и так далее. В общем, там
3: несколько, <смех> десятков <компаний. смех>
0: да -да -да. Несколько, несколько десятков компаний, которые занимаются генетическими тестами. Потом они доказали, значит, валидировали свои модели и теперь тоже сообщают некую медицинскую информацию. Пока все это происходило на Западе, возникла компания, собственно, Atlas, и мы позиционируем наш генетический тест в первую очередь как некий инструмент, ну, не то чтобы некий, вполне конкретный инструмент управления своим здоровьем. И mm -hmm. стараемся сместить вот этот фокус с стремлением именно вот узнать о своих корнях. Потому что на самом Земле. деле, если мы говорим про генетический тест АТЛОС, то тут задача главная этого теста — не рассказать про там, генетику происхождения. а Она другая — оценить риски развития болезней многофакторных, определить статус носительства болезней моногенных, что важно в контексте планирования семьи. То есть сегодня в существующей практике можно только уже у родившегося ребенка провести обследование, чтобы выяснить, есть ли у него какие-то генетические отклонения или нет. А когда два человека планируют семью им, ну, куда им идти? Вот им непонятно, что делать, но это вот они могут сдать генетический тест, узнать, есть ли у них статус-носительства каких-то серьезных наследственных заболеваний, которые, ну, то есть, если статусы такие есть, то можно оценить риск развития, риск развития больного ребенка. Соответственно, и если нужно, прибегнуть к вспомогательным репродуктивным технологиям направленным на рождение здорового ребенка у людей, которые являются носителями наследственной болезни. Ну и там в порядке убывания значимости, то есть отношения к здоровью, есть еще разделы там про питание, спорт, mm -hmm. личные качества, где собрана информация о том, как генетика влияет на индивидуальные особенности метаболизма некоторых питательных веществ или какие-то особенности спортивного метаболизма, как определяет генетика. И здесь на самом деле мы как бы перекидываем мостик к самому главному. Вообще, как к основному, как к камню преткновения сегодня, когда речь идет про генетику. Потому что, естественно, это область агрессивного маркетинга, и людям, и там и в России, и за рубежом активно очень вкручивается, что вот можно сдать генетический тест, узнать, какие есть генетические особенности, значит, питания, и на основе этого составить индивидуальную диету. Это все полная чепуха, так это не работает. Потому что сегодня мы просто на, на данный момент это. не располагаем да. достаточного уровня. Качество, научными данными, которые позволяли бы судить, что да, действительно, вот этот вот репертуар генетических изменений, он определяет необходимость придерживаться там флекситарианской, условно говоря, диеты, да, а вот этот вот, значит там кето диеты это так не работает, хотя это очень заманчивая на самом деле концепция, потому что людям очень хочется какой-то вот там плюнуть в пробирку там или да, там, сдать мазок там, буквально образец букального эпителия и получить какие-то рекомендации по питанию, которым они будут всю жизнь следовать и будут значит вот счастливы. Нет, это так не работает. На самом деле, работает по-другому. Короче говоря, есть список диет, где человек, не сдавая никакие генетические исследования, может просто отметить, я хочу набрать вес, Там, допустим, поставить птичку, mm -hmm. и ему будет список диет таким образом перетасован, что на первом месте будут диеты, которые помогают набрать вес или, наоборот, скинуть вес и так далее. И на сегодняшний день известно, что самая лучшая диета, как ни странно, бам, средиземноморская. И это фактически так. То есть э, на втором месте идет так называемая ДЭШ-диета. Это диета Американской ассоциации болезней сердца по профилактике Нет. и лечению болезней сердца, которая, в общем-то, сводится к ограничению поваренной соли в рационе. И третье место, если не ошибаюсь, как раз-таки как раз флекситарианская диета. Это какое-то ну, какая-то разновидность средиземноморской, но ну, я не диетолог-нутрициолог, mm -hmm. если что, как бы тут могу немножко ошибаться. Но по факту ничего не нужно знать про генетику, чтобы придерживаться здоровой диеты. Но, с другой стороны, в генетический тест, можно узнать об индивидуальных уровнях, там, допустим, витаминов, минералов, полиненасыщенных жирных кислот, там можно узнать о пищевых непереносимостях. И это уже важно учитывать, если вы прям заточены на вот этот здоровый образ жизни. То есть можно mm -hmm. придерживаться, допустим, там условно, средиземноморской диеты и контролировать определенный набор параметров крови, зная о том, что есть генетическая предрасположенность к повышению или понижению тех или иных параметров веществ. Значит, далее, если говорить про спорт, это тоже огромное поле для спекуляции, то есть есть тесты, там есть отдельные компании, которые предлагают сдать тесты, узнать, в какой вид спорта отдать ребенка, и там будет список из 60 видов спорта, там начиная с шахматы, биатлон, триатлон. <с> Это тоже все так не работает, на самом деле. Опять же. Да, да, да. Только в шахматы или только бальными танцами заниматься, например. В общем, да. И тут проблема в том, что на самом деле, опять же, для того, чтобы какие-то суждения выносить на основе генетических изменений у конкретного человека, эти суждения должны основываться на данных крупномасштабных популяционных исследований. Сложно взять, например, 10 тысяч элитных шахматистов, да, потому что их не так их всего, по-моему, меньше сотни, этих чемпионов мира по шахматам. И если мы возьмем 100 человек и посмотрим на их генетику, мы, может быть, увидим какие-то признаки, вроде как связанные, там, допустим, с особенностями работы мозга. Но это надо будет воспроизводить в, на большом количестве людей, на больших выборах. А таких выборок нет. Поэтому, на самом деле, сегодня просто-напросто авторитетные различные структуры, но ну, есть разные авторитетные структуры, например, там, Ассоциация... Молекулярные патологии, это Association of Molecular Pathology, прошу прощения за свой английский, конечно, mm -hmm. они находятся на Западе, ну, в Америке, и являются одной из наиболее авторитетных структур в области геномной медицины и вообще всего, чего связано с генетикой. И у них mm -hmm. есть позиция, позиция так, это такой документ, в котором они каждый год пишут, ага, мы, значит, проанализировали, какая там есть наука сегодня, и вот мы вот это поддерживаем. А вот насчет этого как бы неизвестно до конца, а вот этому строго против. И вот они как раз-таки строго против генетики в диетологии, генетики в спорте и еще такая есть очень вещь заманчивая. Это как генетика в косметологии. То есть сдайте генетический тест, узнаете какие волшебные лекарства, ой, волшебные косметические средства вам нужно, значит, мазать на кожу для того, чтобы... Чтобы лицо не превратилось в жопу. Ну, например. Ну, пока что в жопу превратилась косметология, генетическая косметология. Но, тем не менее, как бы вот тут мы все в плену, в некотором смысле находимся в плену маркетинга, и компания, вот, допустим, Atlas, мы топим очень сильно за научную обоснованность того, что мы говорим, и делаем. Но если понаблюдать за тем, что делают наши, допустим, коллеги по цеху, скажем так, ну, наверное, не будем называть этих да, ребят. Давайте. То есть там, ну, можно сильно удивиться, как минимум, тому, что пользователям рассказывают. И важно другое, что на самом деле сегодня обыватель, он в России, по крайней мере, к сожалению он не обладает базовыми такими уровнями. Ну, потому что там генетика, там Мендель какой-то горох смешивал, в девятом классе в школе проходили, забыли все как страшный сон. Там, да, монах, да, опыт по гороху, законы Менделя и так далее. Поскольку слабая, да слабый уровень подготовки по генетике у обычных граждан, они из-за отсутствия как бы элементарных компетенций охотно верят в различного рода чепуху. То есть, по сути... Мы сейчас, как бы, если говорим про генетические исследования, вернее, про генетические тесты, то это так, такая область магического знания. То есть есть какие-то вот, научно обоснованные вещи, которые можно найти, допустим, там, у нас. Да? А есть полная ерунда, когда вам там, печатают журнал типа «Космополитен», в котором проанализированы какие-то точки в геноме, и написано там, огромное количество текста про там, белки, жиры углеводы, про индивидуальные программы тренировок. Но если из, этого, из этой прекрасной полиграфической продукции взять и вынуть генетический компонент, ничего не поменяется, потому что там максимально общие формулировки, которые работают, ну, для всех. И люди, это как типа правило... Как гороскопы да? Ну, да, ну, ну, как гороскопы – это вообще сложная очень вещь, потому что ну, то есть, то, их просто не существует, ну, и, зодиака. Ну, ну, ну,
3: можно же так сказать, чтобы он был актуален. Потому что завтра будет непростой ну, да. день, но ты с ним, скорее всего, справишься. Да-да-да-да. Перемены, да, да. не доволять... всегда хорошо, но и не всегда Не плохо. забудь смотреть на светофоры. Мы проанализировали вашу генетику
0: и говорим вам, что, значит, есть сахар плохо, потому что может развиться сахар дебет второго типа. Это потому что я Я немножко здесь как бы передергиваю, потому что mm -hmm. на самом деле мы тоже оцениваем риск, допустим, сахарного диабета второго типа, но мы делаем это на основе там, полигенного расчета рисков. То есть когда мы смотрим набор изменений, там, десятки изменений внутри молекулы ДНК, смотрим на статистику и вот выводим некую формулировку, показатели риска. Вслед за этим идут какие-то рекомендации по тому, что делать для того, чтобы -то, mm -hmm. болезнь не Про таланты тоже очень интересно. То есть многие люди хотят сдать генетический тест, чтобы узнать, ну что, что там, вот куда мне, в музыку идти, будет у меня абсолютный слух или нет. При успехе я, опять же, ну в шахматах, да, или какие-то склонности к математике. На самом деле, ну, было бы неправильно говорить, что таких исследований нет, то есть это активно очень изучается. Даже... Как некая такая интегральная вещь, связанная с талантами, это в целом вот типы личности, да. То есть, и в частности, например, два года назад было исследование, когда взяли и исследовали генетическую составляющую удовлетворенности жизнью. Потому что вот способность получать удовлетворение от жизни складывается из там общей тревожности, там, уровня там, альтруизма или там, эгоцентризма от э, состояния от, от, там, экстраверта человека или интроверта. То есть вот, взяли все вот эти признаки, в общем-то, сложили вот в некий там, в модель и mm -hmm. вот, взяли там, типа, удовлетворенность жизнью. И выяснилось, что действительно есть вклад генетики в удовлетворенность жизни. Есть такой параметр, как наследуемость или heritability по-английски. Она измеряется в диапазоне от 0 до единички. И чем ближе к единичке, тем сильнее роль генетики. Чем ближе к нулю, тем менее выражена роль генетики и превалирует, как бы, роль фактора внешней среды. И вот, например, для вот этого вот удовлетворенности жизни, такого некого, там, ну, как бы квази-такого показателя, эта компонента составила 0,3. То есть, ну, что-то есть там про генетику, да. Uh -huh. По факту, что именно, непонятно. Uh -huh. Ну, в смысле, понятно, что что-то, но, но это не позволяет делать при каких-то предсказаниях, что вот, да, действительно, вам вот точно нужно идти, значит... Музыкальный слух развивать абсолютно. Было бы вообще интересно посмотреть на таких людей, которые сюда генетический тест, пошли бы развивать музыкальный слух, а у них его допустим бы не оказалось. Но с другой стороны, есть гипотеза. Мне о кажется, том, мне кажется да.
3: если бы это происходило в Америке, прости, ворвусь, то еще уже наверняка были бы случаи, когда люди, прошедшие генетический тест, решившие пойти в музыкальную школу, потому что они значит там увидели какие-то наклонности к музыке, подали иск на да. компанию, проводившую тест, что они потратили пол жизни и. Триллиард денег на то, чтобы стать кардибином, ничего не вышло.
0: А, да. Но Для того, чтобы стать кардиби, достаточно просто в мусорный пакет залезть, и все сразу будет нормально, но мне тоже кажется. Тоже дело не в
3: генетике, то есть.
0: Да, дело вообще не в генетике. Но вообще считается, что для того, чтобы преуспеть в чем-то, нужно чистого времени тысячи часов в это инвестировать. И как бы, ну, может быть, вы не станете там Гарри Каспаровым, но в шахматы играть, ну, как бы, мы точно не станем Гарри Каспаровым, потому что не является, никто не является Гарри Каспаровым, кроме Гарри Каспарова. Гарри Каспарова. Е -е -е -е. Как бы, вот такие дела. Но поскольку это информационная поле, связанное с генетикой, оно вот такой как вот, бурлящий, такой вот как в скороварке какой-то готовящий суп, из которого постоянно там вырывается пар то вот люди прибегают в разные компании с определенными вот запросами, что вот хочу знать, как, куда детей отдавать, в какой спорт, ну, типа, камон, да, давайте детей в тот спорт, который им нравится, и все, собственно. И вот, это уже это новый виток уже, на самом деле, дискуссии про вообще этико-этические, этико-моральные mm. и все остальные вещи, которые, ну, то есть, получается, допустим, если у нас есть результаты генетического теста, ага, мы, значит, сейчас свои родительские обязанности немножечко делегируем некой генетике, и если потом что-то пойдет не так, мы там Будем пенять, значит, на результаты генетического теста. Или наоборот, ребенок. некоторые родители сдают своим маленьким детям генетические тесты, и ребенок попадает, допустим, в ситуацию гиперопеки, потому что ага, там высокий риск сахарного диабета второго типа, все, значит, теперь сладости он есть не будет. Что тоже неправильно, потому что ребенок, например, имеет право на детство. Он должен есть конфеты, мороженое, должен развлекаться, там, я не знаю, и так далее. И сахарный диабет, там актуальность этого заболевания, она только с возрастом проявляется, там, где-то ну, после 35, да. Поэтому, на самом деле, целевая аудитория или тех, кто делает генетический тест, это обычно 25-32 года. То есть человек уже как бы молодость уже как бы подходит к концу. Конфеты уже начинает...
3: наелся, уже конфет. Да, уже
0: начинает побаливать спина по утрам, там что-то там как-то вот, ножки где там, как, как раз
3: немножко поменяю позу, потому что что-то да, да, да. И вот, бы,
0: В этом смысле генетический тест, который заточен на здоровье, ну, раз мы говорим про Атлас, я из Атласа говорю про Атлас, то это классный инструмент, который позволяет расставить... Ну, потому что идти в поликлинику к терапевту, там, где проходить диспансеризацию, ну, это муторно, да, потому что у нас до сих пор, хотя надо отдать должное, много поликлиник там работают там, в электронной очереди, это не всегда там, когда бабки там палка тебя начинают бить, просто бывает, приходишь к нужному времени, уходишь, как будто бы вообще где-то в, в современном мире, как будто бы живешь. Вот, да. но по факту... Uh, программы диспансеризации, они слишком широкого профиля, то есть, а генетический тест, он позволяет прям вот, ну, как вот эти красные такие булавочки воткнуть в, те места, ну, в тех местах, где нужно внимательно немножко следить. Ну, там, например, я сдал вот генетический тест, у меня высокий риск развития повышенного давления, тогда на уровне там, 70 процентов по отношению к среднему, ну, то есть каждый третий, то есть 30% людей болеют артериальной гипертензией, у меня генетика добавляет там еще 40%. И плюс еще был, ну, был модификатор, связанный там с курением, с недостаточным количеством сна и так далее. И вот, допустим, у меня у отца высокое давление. Таши брат отца, отец отца и мама, и его, там, допустим, погибли от там, инсультов, да? то есть от осложнений повышенного давления. И складывая все это вместе, мне становится очевидно, что, ну, блин, у меня в семье действительно люди страдают высоким давлением. Вот у меня есть генетические изменения, которые повышают этот риск. Ну, надо, значит, какие-то предпринимать действия, заниматься спортом, отказываться от курения. Это максимально общие рекомендации. Тоже часто такое говорят. Я сдал ваш генетический тест, и что, вы мне рассказываете? Здесь банальные совершенно вещи. Ну, во-первых, мы используем в данный в том числе, момент просто-напросто широко известные примеры, да, потому что есть вещи там ЗОЖ, отказ от курения, ну, то есть отказ от курения все входит, наверное, в концепцию Зожа, но там количество соли, то сколько съедать можно, а сколько нельзя, не каждый знает. Сколько часов нужно ночью спать, не знает не каждый. Какие конкретные обследования там, пройти у кардиолога, тоже знает не каждый. Плюс там, в генетическом тесте болезни... Много там, есть там возрастная макулярная дегенерация, для которой существуют вполне конкретные рекомендации по снижению риска развития этой болезни. То есть, это не только такие, вот, как в спорт -лото, Там Мы достаем бочонок, на котором написано: видите здоровый образ жизни. Спасибо, что вы принесли нам деньги. Это не совсем так работает. На самом деле проанализировано это все. То есть, посчитано, что люди, которые сдают генетические тесты, они примерно 2-3 года потом склонны. Ну, не все сдают генетические тесты. Как правило, это делают люди, которые такие: Ага, генетический тест, что-то новенькое, биомедицина, тренды, персонализированная медицина. Точно, точно, все классно. Надо, пойду сдам. И они как бы сдают, то есть у них уже есть запрос на контроль своего здоровья, на заботу о нем. Видят результаты, получают консультацию генетика, там, ну или там врача, и такие хоба, все есть план. И они этого плана, вот как посчитали в Америке, два-три года придерживаются. Потом это немножко сходит, сходит на нет. Ну да, по разным причинам, пока еще не изучен Область-то, в общем-то, тоже довольно новая.
2: А ты говоришь про Америку, а в России, ну вот у Атласа есть какие-то подобные
0: исследования? Вы потом ведете своих прошедших тест. Да. <с> <с> Короткий ответ? Спросите, как... Нет. Но на самом деле мы делаем разворот в сторону такого рода исследований. И сейчас начинаем нашу аудиторию вот с память ну, <с> <начинаем>, письмами. Стараемся аккуратно. То есть на самом деле это такая вещь, когда нужно... Вот я сдал генетический тест, получил некую информацию. Во-первых, эта информация, она там еще потом допиливается. Имеется в виду... Э Расширяется интерпретация, появляются новые болезни, да. имеется в виду внутри результатов генетического теста. Там постоянно совершенствуются алгоритмы, которые лежат в основе расчета исков и так далее. То есть, это такая, ну, не живая, конечно, но такая живущая своей жизнью, некая субстанция. Плюс не нужно занимать людям как бы позицию, то есть они сидят там со своими результатами, посмотрели на происхождение сколько там русских поляков там, и немцев у них и вот все, а на самом деле они просто-напросто вот все равно что перочинный ножик у них есть вот это швейцарский, они используют только штопор оттуда, знаете, хотя можно mm -hmm. там всё. а можно Я вообще поймут. все, можно ногти <свят> постричь <свят> и так далее, то есть вот такого рода вещи и мы сейчас э, стараемся, ну то есть понятно там есть куча приоритетов самых разных там всякие таймлайны и там планы и так далее но стараемся в том числе вот эту нашу запустить руку туда, в нашу аудиторию, сказать, ребята, давайте, нам нужна ваша помощь, чтобы, чтобы помочь вам. То есть помогите нам, помочь вам, лучше здоровь, заботиться о своем здоровье. Потому что это не только генетика. генетика, генетика в -то кто,
2: -то... кто кому помогает? Не факт, не
0: факт. Никто никому не помогает, конечно, на самом деле.
2: В итоге. Каждый сам за себя. Да. Есть у нас еще вопросы, мне кажется, прям очень... Очень крутой рассказ. Очень и, да. много, и
3: я даже сегодня еще подчеркнула вот для себя. Еще польза, да, несмотря да. на то, что мы уже прошли тесты и консультацию, и, и тебя тоже замучили лично вопросами, все равно ты рассказал что-то новое и прекрасное. Очевидно, что это целая магия пока что, а не скучная, точная наука. Ну, а, ну, на самом деле за этим, всем, за
0: этим всем стоит наука. скучная, точная наука. Вот пока да, 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 да. Не уважающие себя компании занимаются именно скучными научными исследованиями которые ну, заворачиваются в красивую такую вот отделку есть mm -hmm. еще другие вещи там типа мы можем про них может быть отдельно рассказать потому что это типа еще там на 40 минут про генетику микробиоты про полный, yeah, там, да, полный, да, полный да. Тест. В сухом остатке получается что генетический тест это в первую очередь инструмент работы со своим здоровьем за более то есть инструмент более адресного контроля как бы своей жизни скажем так Плюс это возможность каким-то образом модифицировать свой рацион. Внимание, не составить диету, а модифицировать рацион. Потому что диету составляет врач-гастроэнтеролог на приеме после расспроса. Нельзя взять генетический тест и составить диету. Так не работает кое что узнать из спортивных особенностей я кстати об этом не поговорил то есть нельзя рекомендовать конкретный вид спорта но можно оценить некие параметры некоторые параметры в генетическом тесте которые определяют преимущество по отношению к популяции в целом допустим склонность к большим успехам в тренировках на выносливость например или в силовых тренировках то есть как mm -hmm. бы вид спорта выбирайте сами и то mm -hmm. если допустим у человека нет предрасположенности к тренировкам на выносливость, это не значит, что не нужно, ему не нужно ими заниматься. Он вот захочет пробежать марафон, допустим ему просто потребуется больше времени на подготовку. И наоборот, то же самое с силовыми тренировками. То есть кто-то там два раза гантелю качнул, у него уже все выросло. А кому-то приходится долго много времени инвестировать в этот процесс на набора мышечной массы. И здесь, как правило, наши пользователи... Вот во время коссетки, да, действительно, я вот понимаю теперь, почему мне так долго, вот я не могу бегать, просто терпеть не могу, теперь понятно. Или наоборот, да, этот вот спорт все про меня. Я прям вот хожу, начинаю качаться, у меня сразу все, мышцы пухнут, понятно теперь почему. То есть внезапно генетика mm -hmm. действительно работает. Но бывает также, на самом деле, тоже важно оговориться, что что-то не совпадает. То есть, допустим, там, вкус кинзы. Вот часто бывает, что вот мы предсказываем, что вкус кинзы должен вам нравиться, человек говорит, я ее терпеть не могу. И наоборот, должен не нравиться, я ее обожаю. Это связано с тем, что генетический тест – это многомерный анализ. То есть в нем там, сотни тысяч точек внутри молекулы ДНК анализируется и технология, она хоть там и передовая от ведущих лидеров, отрасли, она не является идеальной на сто процентов. У нее есть свои ограничения. И поэтому расхождение. И как, но как правило, у человека у него вот так происходит. Так значит, генетический тест, тут у нас здоровье. Ага, кинзань не сходится. Все, все, тест фуфло. Больше это не работает. Не знаю, не сходятся. <связывается> Все остальное, значит, просто... Ну, Нет у меня никакого
3: альцгеймера и... вообще, пойду покурю, да?
0: да. <связывается> да. И, ну, приходится просто методично объяснять, что ну вот вы поймите, попробуйте понять, что как бы так вот бывает, что генетика не определяет 100% признаков. То есть есть вот эта вот генетическая вариабельность. И это в целом нормально. Но в большинстве случаев, ну в подавляющем большинстве случаев, то, что Сохватит. в результатах генетического теста то примерно и в жизни.
3: Что в, что в генах, то и на деле, в общем. То и на лице. То и
2: на, на теле.
3: Саш, спасибо тебе большое. Да, мне кажется, да, в общем, определенно точно генетический тест помогает разобраться с собой. И Саша еще очень помогает разобраться с собой, с нами, с тобой, да, и с темой всей этой прекрасной.
1: Это было очень интересно. Вообще интереснее, чем я думала, несмотря на то, что мы вроде не первый раз эту тему обсуждаем и сами прошли тесты. Огромное спасибо Саше. И советуем всем вам следовать его рекомендациям, не вестись на всякую хуйню про пользу генетики в косметическом мире, например и, собственно, подтягиваться и тоже исследовать себя и разбираться с собой. И действительно, в России, мне кажется, самый удобный способ – это прийти к ребятам в Атлас, потому что они продолжают развиваться и делают новые продукты. Помимо генетического теста первого поколения, они недавно запустили суперкрутой, еще более классный и умный генетический тест второго поколения и развивают направление изучения микробиоты, то есть бактериального состава нас, тут не буду уже в Подробности, чтобы случайно не наврать. Но это как раз непосредственно связано с рационом и питанием, о котором тоже сегодня Саша говорил. Ссылки на Атлас рассказ про генетическое тестирование мы обязательно оставим в описании этого выпуска, как и канал Саши, который посвящен очень смешным мемчикам.
2: Также мы оставим в описании, как всегда, ссылки на наш канал в Телеграме, который называется «Она тоже шутит», наш Инстаграм, подписывайтесь на него, мы там постим всякие мемчики в сторис, а Инстаграм называется «She Джоук. joke». Слушать нас вы, как всегда, можете там, где угодно в вашей душе, например, Apple подкасты, CastBox, Яндекс Музыка, Google подкасты и прочие и прочие и далее, и далее оставляйте нам свои оценочки и комментарии вот мы все читаем и перечитываем а также перечитываем ваши письма коих их привалило немножечко на почту шикенжок собака и напоминаем что у нас все еще идет выбор будущей татуировки татуировка должна состоять из одного слова кириллицей и оставлять это слово вы можете нам как раз в комментариях в кастбоксе и Apple подкастах. И на крестце. И на крестце, да. Не уточняем. В общем, любим вас. Разбирайтесь с собой, какими способами угодно, какими вам нравится И слушайте наш подкаст. Вот. Такая вот
1: рекомендация. И следующий выпуск будет последним в этом сезоне. Все. Пустили слезу. Целуем. Копитесь с комментами.
0: Женщины шутят, мужчины смеются. Люди принимают это за естественный порядок вещей. Если баба пошутила, то я ей
1: такой всегда. Если баба пошутила, то я ей такой всегда.